0: schönen Menschen da draußen. Das hier ist die 25. Folge im Podcast Unabhängig und heute geht's weiter mit Comment the Comment, so nenne ich das jetzt, also kommentiere das Kommentar meiner neuen, ja, meinem neuen Format hier und nächste Woche bin ich ja wieder zurück aus Paris und dann gibt es wieder eine normale Folge oder ein Interview. Mal schauen, das weiß ich noch nicht genau. Ähm, ja, also heute wieder. Ich habe wieder Drogenvideos angeschaut und Kommentare gelesen und habe wieder die interessantesten, spannendsten, teilweise auch witzigsten <lacht> für euch rausgesucht. Okay, los geht's. Zitat Anfang. Mein persönliches Beispiel, wie schnell es gehen kann. Feiern mit den Freunden in der Jugend mit 14, 15. Einer ist 16 und kauft ein. Dann steigert man sich gegenseitig hoch. In dem Alter war es cool, wenn man viel trinken kann. Mit der Zeit kamen krasse Exzesse. Zwar nicht regelmäßig, aber die Situationen wurden immer extremer. Auch mit Verletzungen einhergehend. Irgendwie haben mich dann auch die Selbstvorwürfe zum Trinken gebracht. Es hat sich dann wieder alles klar angefühlt. Erst recht mit 18, wenn einem alle Areas offen stehen. Verschiedene andere Drogen waren in dieser Zeit auch im Spiel. Zwischendurch ging es dann aber. Im Einzelhandel-Nebenjob ist ein Feierabendbier eben üblich. Aus einem wurden dann oft drei oder vier, auch unter der Woche nach der Arbeit, in die Bar... Und in der Früh die Vorlesungen geschwänzt, da ich nach insgesamt zwölf, dreizehn Bier morgens nicht mehr aufstehen konnte. Oft kamen dann noch Jägermeister oder sonst was dazu. In der Gruppe kommt man da schwer raus. Irgendwann fängt es dann an, dass man auch, wenn kein Freund Zeit hat, eben alleine auch zu Hause mal ein Bier zischt. Ab dann war für mich die Abhängigkeit da, in Klammern im Nachhinein gesehen. Wenn es nichts zu trinken gab abends, wusste ich nicht wohin mit mir, habe dann schon von morgens daran gedacht, dass ich heute nichts trinken kann und der Tag die Hölle wird. Ich hatte dann nichts, worauf ich mich freuen konnte, kein Ansporn durch den Tag zu kommen, wirre Gedanken, allgemein unruhig und zittrig, de depressiv verstimmt. Das fühlt sich dann an, als wäre man nicht vollständig, als könnte man alles in die Tonne kicken und weiß gar nicht genau warum. Damals war mir irgendwie auch nicht klar, dass mein gesamtes Stimmungsbild davon beeinflusst ist. Am Wochenende kamen dann um zehn Uhr morgens mehr Baileys als Kaffee in die Tasse. Nach einer halben Flasche bis Flasche war dann alles super. Der Rausch vom Alkohol war auch anders als früher. Ich war aggressiver und habe mich in meinen Gedanken verloren, konnte keine logischen Schlüsse ziehen oder mich länger auf etwas konzentrieren. Auch nüchtern, starke Konzentrationsprobleme. Nachdem es gar nicht mehr ging, habe ich Gott sei Dank trotzdem einen anderen Job gefunden. Dort musste ich morgens mit mehr Verantwortung arbeiten und hatte Ablenkung. Ich habe mich drei Wochen lang beschissen gefühlt, wollte niemanden sehen, nicht raus, nichts machen. Nur in die Arbeit und acht Stunden Hölle überstehen, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Aber dann ging es wieder. Die ersten Interessen sind mittlerweile zurück. Damit ich die Abstinenz aber leichter überstehe, habe ich das Kiffen angefangen. Ich denke mal, ich habe gerade so die Kurve gekriegt und kann jetzt auch wieder ab und zu ein, zwei Bier trinken, ohne wieder daran zu verfallen. Wenn ich mehr trinke, wird es gefährlich. Ich wollte meine Geschichte nur auch nochmal schreiben, um zu zeigen, wie blöd man in sowas reinrutschen kann. Das hätte ich mir mit 14 oder 15 niemals vorstellen können. Bestimmt denken viele, ich würde mir auch keine zwölf, dreizehn Bier unter der Woche reinstellen. Aber vor ein paar Jahren hätte ich das auch niemals von mir erwartet. Es passiert unglaublich schleichend und ist einem gar nicht so bewusst. Oft wusste ich wegen des Blackouts auch gar nicht mehr, dass ich so enorm viel getrunken habe. Ein falsches Bier mittags kann meiner Meinung nach schon in Richtung Sucht führen, wenn man sonst auch öfters abends etwas trinkt. Besonders in Routinesituationen wie in der Mittagspause sorry für den ewigen Text, ist doch mehr geworden. Zitat Ende Ja, Sehr langes Kommentar und sehr interessant, was da alles so drin steht. Also erstmal, er, er schildert ja hier ziemlich genau, wie man so langsam und schleichend in die Abhängigkeit rutscht. Und dass er halt mit 14 oder 15 sich das niemals hätte vorstellen können, und dass er auch noch vor ein paar Jahren niemals von sich erwartet hätte, dass er mal unter der Woche 12, 13 Bier trinkt. Das heißt, man kann gut sehen und er sagt ja auch, es war ihm einfach nicht bewusst. Also man kann wirklich gut sehen, wie man da so reinrutscht und das möchte ich wirklich an dieser Stelle ganz stark bestätigen. Also kein Mensch, der eine Alkoholabhängigkeit entwickelt, hat sich vorher gedacht, dass er eine entwickeln würde. Weil wenn er das gewusst hätte vorher, dann hätte er gar nicht getrunken. Alle glauben, sie sind sicher. Das ist das Problem. Ich habe auch immer geglaubt, ich bin sicher. Mein Vater war Alkoholiker und ich würde niemals so enden wie er. Ich werde nicht alkoholabhängig. So, das ist, alle denken so. <lacht> und man weiß nie, wann es wen trifft. Nie. So du. Selbst wenn du, es reicht schon, wenn du nur am Wochenende ab und zu trinkst, die Alko eine Abhängigkeit entwickelt sich unabhängig davon, wie oft du, also klar, es, das Risiko wird gesteigert, wenn du oft trinkst, aber es gibt auch, Alko es gibt auch die sogenannten Quartalstrinker, die trinken nur alle drei Monate und dann aber sind Alkoholiker und dann aber zum Exzess, zum Blackout sind dann auf drei Tage irgendwie unterwegs oder und haben, verlieren jegliche Kontrolle. Also Kontrollverlust ist ein starkes Zeichen von einer, Alkohol also von einer Abhängigkeit. Ähm, und das hat gar nichts damit zu tun, wie oft du trinkst. Also es gibt wirklich verschiedene Alkoholismusformen. Ja? Der Spiegeltrinker, der Quartalstrinker. Das ist unterschiedlich. Und ähm, ja, er hat dann ja auch dann beschrieben, dass er dann irgendwann auch morgens schon ähm, getrunken hat und dann mehr Baileys, also für die Lesen, ich kenne Baileys, ist auch ein alkoholisches Getränk, in die Tasse kam als Kaffee. Und ähm, ganz spannend finde ich dann jetzt, er scheint also vor kurzem einfach einen ähm, eigenständigen Entzug gemacht zu haben, weil er sagt dann plötzlich, also es wird immer schlimmer und so, dann schon morgens getrunken und dann hat er aber zum Glück einen anderen Job gefunden, wo er morgens mehr Verantwortung hatte und hat dann ähm, einfach wohl nicht getrunken mehr und sagt dann ja, nur in die Arbeit und acht Stunden Hölle überstehen, ohne sich etwas anmerken zu lassen und er hat sich drei Wochen lang beschissen gefühlt. Also nochmal hier an dieser ganzen Stelle, kurzer Disclaimer, ähm, bitte nicht nachmachen, es ist unglaublich gefährlich, einen eigenständigen Entzug zu machen, wenn man schon eine körperliche Abhängigkeit entwickelt hat und bei ihm ähm, ist ja zumindest schon eine leichte körperliche Abhängigkeit vorhanden gewesen, weil er ja schon morgens getrunken hat. Wie stark das jetzt war, weiß ich nicht, aber er sagte ja auch, dass er zittrig war, wenn er nicht äh, getrunken hat und auch diese starke depressive Verstimmung am, ähm, ist auch ganz, ganz typisch und dementsprechend super gefährlich, das alle einfach zu machen. Also er scheint sich noch nicht so stark mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, was auch gleich die nächsten Kommentare, die da noch, also die nächsten Sätze, die, ähm, das auch noch bestätigen. Ähm, also bitte an dieser Stelle, <lacht> das ist wirklich lebensgefährlich, wenn man eine körperliche Alkoholabhängigkeit hat, selber zu entziehen. Ähm, das sollte man immer in der Klinik machen, mit entsprechender Begleitung. Er hat es aber scheinbar einfach gemacht, wohl auch erst vor ganz kurzer Zeit, so wie er es beschrieben hat, dass er, weil er sagt, ähm, jetzt kommen so langsam auch die ersten Interessen zurück. Die ersten Interessen sind mittlerweile zurück. Und dann sagt er noch, damit ich die Abstinenz aber leichter überstehe, habe ich das Kiffen angefangen. Also der Herr hier hat ganz klar noch nicht die Abhängigkeit überwunden, sondern hat erstmal zunächst einmal eine klassische Suchtverlagerung hier gemacht. Also hat eben nicht, wahrscheinlich ist er noch nicht an die Ursachen seiner Sucht gegangen, hat sich wahrscheinlich noch nicht mit den Themen dahinter beschäftigt, warum er alkoholsüchtig geworden ist und auch vermutlich noch nicht auf körperlicher Ebene angefangen sich zu heilen, weil er eben ja jetzt quasi einfach die nächste Droge konsumiert, um von dem Alkohol loszukommen. Das ist einfach eine klassische Suchtverlagerung und dementsprechend keine Heilung. Und äh, was er noch sagt, ist, äh, fand ich auch ganz lustig, ähm ah ja, er sagt, ich denke mal, ich habe gerade so die Kurve gekriegt und kann jetzt auch wieder ab und zu ein bis zwei Bier trinken, ohne wieder darin zu verfallen. Also der ist auch noch nicht an dem Punkt, also ich kenne, diesen, an diesem Punkt waren alle mal, äh, bevor sie dann in die Abstinenz gegangen sind. Ja, ich kenne keinen Alkoholiker, der sofort wusste, dass er abstinent leben muss. Das will man halt ganz lange nicht wahrhaben und ähm, probiert es auch immer wieder aus. Ja, manche probieren es zig Male aus. Ich weiß nicht, wie oft ich das ausprobiert habe, kann ich gar nicht sagen, aber es gibt Leute, die probieren das Jahrzehnte mit dem kontrollierten Trinken. Es ist auch super tückisch mit dem kontrollierten Trinken, weil man es ja immer für eine Weile schafft, und, also kontrolliert zu trinken und dann halt nicht mehr, was im Endeffekt bedeutet, dass es nicht funktioniert, aber es scheint ja so zu funktionieren, weil man es für eine Weile ja unter Kontrolle hat und das ist eben so dieses unglaublich tückische an dem kontrollierten Trinken. Und er ist offensichtlich noch nicht so weit an dem Punkt zu sehen, okay, ich muss komplett abstinent leben. Er wird das wahrscheinlich jetzt eine Weile so machen, dass er ab und zu ein bis zwei Bier trinkt und das funktioniert vielleicht gerade und dann wird es leider wieder mehr werden, so wie, bei, so wie es bei allen der Fall ist. Und zusätzlich hat er sich jetzt auch noch ein Problem mit dem Kiffen eingefangen. Ich hoffe, er. Vielleicht kommt er ja auf diesen Podcast. Ähm, oder kriegt anderweitig irgendwie Hilfe. Geht vielleicht in die Suchtberatung oder ja, macht eine Therapie. Oder holt, kriegt irgendwie anders noch Hilfe, weil er scheint es ja total eigenständig und spontan gemacht zu haben. Ja. Aber was sehr gut ist, dass er schon mal erkannt hat, wie schnell man da reinrutschen kann und äh, völlig unvorbereitet und gar nicht vorgewarnt wird. Ja. Okay, nächstes Kommentar. In einer Gesellschaft, äh, tsch, fangen wir nochmal an. <lacht> Zitat anfangen. In einer Gesellschaft, die immer mehr Leistung und Druck verlangt, schneller, höher, weiter, Wirtschaftswachstum und so weiter. Wenn du nicht mitziehst, gehst du unter und findest dich am unteren Rand wieder. Dinge, die schon in der Schule die eingetrichtert werden, dann ist es auch kein Wunder, wenn die Gesellschaft zu solchen Drogen greift. Zitat Ende. Ja, spricht für sich, sehe ich auch so. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und die Menschen können dem einfach nicht standhalten. Ja? Wir haben so viele Faktoren in, unserem, in unserer Gesellschaft, die auf uns Druck ausüben, die Leistung von uns verlangen und ja. Man muss sich dann einfach nicht wundern, wenn die Menschen zu Drogen greifen. Das sehe ich einfach ganz genauso. Nächstes Kommentar. Zitat Anfang. Ich habe als Schüler schon mit dem Alkohol angefangen und bin als Jurastudent dann ausgewachsener Alkoholiker geworden. Mehrere meiner Kommilitoren haben auch zur Flasche und zu Ritalin gegriffen. Ich würde mir auch viel mehr persönliche Aufklär Aufklärung auf dem Bereich wünschen. Zitat Ende. Ja, heißt wohl in dem Bereich, aber ich, <lacht> ich lese so vor, wie die Leute es schreiben. Ja, ähm, ja was soll ich dazu sagen? Es, es spricht auch für sich. Ich finde es auch wieder, wieder so ein gutes Beispiel für das Alkoholismus oder Drogenkonsum ähm, auch in jeder Schicht vertreten ist. Er sagt ja auch, er ist nicht nur er Alkoholiker geworden, sondern auch seine Kommilitonen haben Alkohol und Ritalin. Genommen und ähm, ja, Ritalin ist ja auch ein großes Problem mittlerweile, weil das wegen ADHS verschrieben wird, was ich ganz schlimm finde. Aber dadurch ist es halt sehr viel im Umlauf und man kann leicht rankommen. Und dann wird es eben auch von ja, Studenten missbraucht, um das alles durchzuhalten. Ne? Da wird ja auch oft Amphetamine, äh, andere Amphetamine genommen, ja. Ja, fand ich, war jetzt ein ganz kurzes Kommentar, aber finde ich gut, dass er das erzählt hat und auch, äh, dass er sich auch mehr persönliche, äh, mehr Aufklärung wünscht in dem Bereich. Das nächste Kommentar finde ich so lustig und ich weiß halt nicht, ob es halt ernst gemeint ist. Ich vermute, es ist ernst gemeint, aber ich finde es halt so lustig. Also mal sehen, ich bin gespannt, wie ihr das findet. Also haltet es euch fest. Zitat Anfang. Glücklicherweise bin ich circa 1982 auf dem Gymnasium über Drogen aufgeklärt worden. Das hat dazu geführt, dass ich erst wesentlich später, weit in meinen 50ern und nach einer erfolgreichen Arbeitskarriere, cannabis -süchtig geworden bin. Zitat Ende. <lacht> ich glaube, er meint es ernst, dass er das halt cool findet, also gut findet, dass damals... Auf dem Gymnasium noch über Drogen aufgeklärt worden ist. Ähm, und dass er dadurch erst ganz spät, also in seinen 50ern und nach seiner Karriere, erst süchtig geworden ist. <lacht> aber ich finde ja, aber es ist ja irgendwie offensichtlich, dass da trotzdem was grundsätzlich schief läuft in unserer Welt, wenn er halt dann äh, dennoch süchtig geworden ist. Und ich meine, gut, er ist halt spätsüchtig geworden. Ich glaube, das Video oben ist halt, also was ich. Ähm, Worunter des Kommentars ist halt schon sehr junge Leute, süchtiger. Aber ich finde es halt trotzdem irgendwie lustig, wie stolz er darauf ist, dass er erst zu spät süchtig geworden ist. Ja, mehr will ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Also, ja. <lacht> ja, das nächste Kommentar finde ich auch sehr wichtig und gut. Zitat Anfang: Suchtkranke Menschen haben sich nicht gedacht, oh, wenn ich groß bin, werde ich mal Junkie. Sondern im Laufe des Lebens hat sich diese Suchtkrankheit entwickelt und als Gesellschaft ist es unsere Pflicht, unseren Mitmenschen die Hand zu reichen und zu helfen, anstatt mit Bestrafung sie zu einem Verhalten zu drängen, das wir von ihnen wünschten. Zitat Ende. Einfach nur top, top, top. Ich sehe es ganz genau so. Kein Mensch, das ist das, was ich auch schon öfter hier im Podcast gesagt habe, keiner hat sich doch gedacht als Kind so, oh cool, später werde ich mal drogensüchtig. Sondern... Die Menschen suchen sich das ja nicht aus. Das passiert ihnen ja. <lacht> Faktoren dafür gibt es sicherlich viele verschiedene. Warum? Aber genau deswegen, er, er, er appelliert ja hier an unser Mitgefühl, ja? dass, wir, dass, wir, dass wir das begreifen, dass sich das niemand ausgesucht hat und dass diese Menschen krank sind. Und dass wir deswegen, ja, es unsere Pflicht ist, unseren Mitmenschen die Hand zu reichen und zu helfen, anstatt mit Bestrafung sie zu einem Verhalten zu drängen. Das war, was wir von ihm wünschen. Also finde ich großartig geschrieben, kurz und knackig und mega gut. Nächstes Kommentar. Zitat Anfang. Ich trinke nicht, weil ich auch Alkoholkranke in meiner Familie habe. Das Schlimme ist, dass Alkohol in unserer Gesellschaft so normalisiert und akzeptiert ist, dass man langweilig genannt wird, wenn man nicht trinkt. Zitat Ende. Ja, dieses Kommentar hat auch über 5000 Likes und ich finde es auch, ja, auch kurz und knackig und auf den Punkt gebracht. Es ist einfach nur beschämend wie normalisiert Alkoholkonsum ist in unserer Gesellschaft. Obwohl, was heißt beschämend, das ist auch blöd gesagt, weil die Menschen können ja nichts dafür. Ja? Sie werden ja ununterbrochen manipuliert. Ja? Es ist in der Werbung Alkohol. In Deutschland immer noch riesige Plakate, wo cool inszenierte Trinker sind. Auf Instagram ist Alkoholwerbung, in allen Filmen ist Alkoholwerbung, in Serien ist Alkoholwerbung, im Fernsehen ist Alkoholwerbung. Abgesehen von der ganzen Schleichwerbung natürlich, wenn die coolen Protagonisten saufen, die, das ist, also ich könnte jetzt hier ewig so weiterreden. Das ist, es ist, überall ununterbrochen. Hinzu kommt auch noch die in Anführungsstrichen Tradition, die Kultur, dass es so in, so in unserer Kultur so verankert ist und verwurzelt ist zu trinken. Also es wird zu jedem Geburtstag wird getrunken und überhaupt eine Feier gleich Alkohol. Hochzeit gleich Alkohol. Es ist überall. Und das ist wir müssen da ganz, ganz dringend uns fragen, warum ist das so? Und wollen wir das wirklich für die Zukunft? Wollen wir nicht, ist es nicht eine von diesen Traditionen oder ein, ein Teil unserer Kultur, den wir gerne ablegen möchten? Also ich sage ganz klar, ja, unbedingt. Ich habe nichts gegen Kultur und Tradition. Ich finde manche Traditionen schön und... Aber es gibt eben auch Traditionen, die finde ich alles andere als schön und das gehört zum Beispiel dazu. Nächstes Kommentar. Zitat Anfang Bin auch Alkoholiker. Ich habe schon einige Therapien hinter mir und habe immer mal wieder trockene Zeiten. Ich trinke auch nicht immer täglich. Ich hatte jetzt leider wieder eine Phase, wo ich fast jeden Tag getrunken habe aber auch leider wieder viel Mist gebaut und Menschen emotional verletzt. Ich habe zusätzlich psychische Probleme. Eine Alkoholiker-Selbsthilfegruppe kann mir momentan nicht helfen, da sie mit meinem Problem überfordert sind. Ich schaffe leider irgendwie nicht richtig den Absprung, obwohl ich mittlerweile eigentlich wissen müsste, wie es geht. Aber sobald mich irgendetwas emotional aus der Bahn wirft, greife ich zur Flasche. Heute habe ich aber meinen ganzen Alkohol weggeschüttet und versuche es erneut abstinent zu, zu bleiben. Ich möchte nicht aufgeben. Zitat Ende. Ja, es tut mir, also mir, ähm, ich habe jetzt direkt Pipi in den Augen, weil mich das total mitnimmt. Ich finde es, ja, es ist super traurig, mir tut es so, so, so leid, auch zu hören, dass selbst die Selbsthilfegruppe gerade momentan nicht helfen kann, weil sie überfordert mit dem Problem sind von diesen Menschen, also ich, in solchen Momenten, wenn ich sowas höre, dann würde ich den am liebsten anrufen und sagen, komm her, ich nehme dich hier auf für ein paar Monate. Ich helfe dir. Also ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht lesen, ohne dass es so krasses Helfersyndrom in mir auslöst. Ja, also was kann ich dazu sagen? Ich vermute, also in diesem Fall ist es so, dass derjenige ja schon viel auf mentaler Ebene gemacht hat. Er hat schon mehrere Therapien hinter sich. Und trotzdem, es ist scheinbar auch Selbsthilfegruppe und alles Mögliche, wohl schon versucht, und trotzdem greift er immer wieder zur Flasche. In diesen speziellen Fällen ist es meiner Meinung nach so, dass hier das Problem auf körperlicher Ebene liegt. Also es gibt ja mehrere Ursachen, warum jemand suchtkrank wird. Und da gehören natürlich auch emotionale Verletzungen, also Traumata dazu. Aber es kann auch meiner Meinung nach was rein Körperliches sein. Und das ist ja für mich also auch ähm, ein riesiges Problem, dass das immer noch nicht in Therapienzentrum, in Therapienzentren und auch in, ja, also auch ambulanten Therapien und so weiter, dass das überhaupt nicht thematisiert wird. Also so wie ich es gehört habe, in den Entzugskliniken hat man wohl irgendwie mal eine Stunde Ernährungsberatung und that's it. Das funktioniert meiner Meinung nach so nicht. Und soweit ich weiß, gibt es auch keine Nahrungsergänzungsmittel für Alkoholkranke, was ich halt einfach alles überhaupt nicht verstehen kann. Und also ich glaube, in solchen Fällen, wenn nichts hilft, was das Mentale, ähm, Psychische angeht, dass dann ein körperliches Problem vorliegt. Das ist meine persönliche Meinung und auch Erfahrung, weil ich, wie gesagt, auch, ich habe auch zum Beispiel schon ein Buch gelesen, wo es auch so eine Betroffene gab, die auch durch, also auch Doktoren, die darüber geschrieben hat und ähm, die auch sagt, es ist auch, kann auch ein, äh, eine Hauptursache der körperliche Anteil, also körperlicher Ach, wie sagt man es <lacht> also es kann einfach auch ein körperliches Problem sein und ähm, es ist ja, man darf das nicht vergessen ne? dass Drogenkonsum ein unfassbarer Nährstofffresser ist, also ich war früher zum Beispiel auch gegen, gegen äh, Nahrungsergänzungsmittel ich habe immer gedacht äh, ist doch Quatsch, weil das ist doch total unnatürlich in der Natur kommt ja auch keine hohe Dosis hohe Dosis zum Beispiel von Zink vor oder so wie es in Nahrungsergänzungsmitteln der Fall ist, <lacht> habe meine Meinung mittlerweile geändert, weil ich einfach damals nicht bedacht habe, dass wir ja in einer Welt leben, die ja auch einfach nicht, unnatürlich, äh, nicht natürlich ist und wir uns ja anpassen müssen. Also ähm, natürlich brauchen wir keine Nahrungsergänzungsmittel, wenn wir uns perfekt äh, ernähren würden, wenn wir in einem... Wald aus Fruchtbäumen leben würden und den ganzen Tag uns die köstlichsten, süßen Früchte und Nüsse und Gemüse nehmen könnten, ohne diese ganzen chemischen Inhaltsstoffe, ohne Pestizide, ohne Herbizide, ohne Fungizide, ohne Luftverschmutzung, ohne Wasserverschmutzung etc. Klar, in einer perfekten Welt bräuchten wir keine Nahrungsergänzungsmittel. Aber in dieser Welt, wo viele Menschen eben auch... Drogen missbrauchen, brauchen wir es leider, weil wir so, Stoff, Na, Nährstoff, so starke Nährstoffmängel haben. Ja, aber, ja, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich, Wenn es für euch logisch klingt, ja, dann könnt ihr euch darüber Gedanken machen. Und, ja, wenn nicht, dann nicht. <lacht> Weiter geht's. Ähm, als Abschluss habe ich noch zwei sehr krasse <lacht> Kommentare, ähm, aber ich fand sie einfach so spektakulär, dass ich sie gerne vorlesen möchte und werde auch gleich noch was dazu sagen. Zitat Anfang. Ich trinke Alkohol aus Tradition. Mein Uropa wurde 104, meine Uroma 102, mein Opa ist nun schon 95 und meine Oma 98. Der Uropa, ein Brauereibesitzer, wurde 111. Es liegt auch an den Genen, aber Alkohol in der Familie ist schon in der Tradition. Aber bei uns halt alles nur in Maßen. Zur Feiern mal mehr. Mein meine Urgroßeltern bekamen Gin aus England im Tausch des Bieres. Und meine Uroma und ihre Eltern haben jeden Tag ein Schnapsglas Gin getrunken. So wie die Queen Mom, von der haben sie es letztendlich auch. Ich mag nur Bier und jeden Tag trinke ich meine 167 Milliliter. Also alle zwei Tage eine 0,33 Flasche des Bieres meines Uropas. Laut Arzt völlig unbedenklich, beziehungsweise sogar förderlich. Weniger Verkalkung etc. Und die Leber stemmt das auch. Nicht umsonst leben Menschen, die in Maßen den Rotwein zum Essen trinken, teilweise vier bis fünf Jahre länger. Wie sagte schon Helmut Schmidt, in Maßen ist alles gesund. Ich rauche auch nur 10 bis 12 Zigaretten pro Stunde. Zitat Ende. Das <lacht> mich echt so heiß. total heftig zu lachen. Auch der Typ geht, ist so krass. Also, als erstes möchte ich sagen: Zu diesen Aussagen hier, dass ähm, man, wenn man in Maßen Rotwein trinkt, vier bis fünf Jahre länger lebt, lebt, lebt. Das, sind, äh, also diese, das ist längst widerlegt und zwar massiv widerlegt. Es ist exakt das Gegenteil der Fall. Selbst die geringsten Mengen Alkohol schaden uns und ähm, sind verantwortlich für diverse Erkrankungen, auch diverse Krebserkrankungen. Also das ist schon mal überhaupt nicht wahr, was er schreibt. Also er hat wahrscheinlich, es ist oft so, wir schnappen oft sowas auf von einem Kollegen, der erzählt das und du denkst ah cool. Und dann recherchierst du das gar nicht nach und behältst es einfach so in deinem Kopf. Habe ich früher auch öfter gemacht. Ich, ich, ich bekenne mich schuldig. Dann sagt er noch, laut Arzt völlig unbedenklich beziehungsweise sogar förderlich weniger Verkalkung etc., <lacht> und die Leber stemmt das auch. Also okay, das laut Arzt völlig unbedenklich ist eine traurige Wahrheit. Mir ist das auch passiert ähm, bei einem Arzt, als ich den auf meinen Alkoholkonsum angesprochen habe. Das liegt einfach daran, also Menschen glauben irgendwie, dass Ärzte irgendwie über uns Menschen stehen und dass die die, voll, die vollkommene Ahnung haben. Ein Arzt macht seine Ausbildung, teilweise sind die halt, wenn die schon etwas älter sind, 30 Jahre her und wenn die sich nicht weiterbilden, dann sind die halt teilweise auf dem Stand vor 30 Jahren. Und selbst vor 30 Jahren kann schon, ja, kann schon, selbst, und ich sag mal, selbst heute gibt es immer noch so viel, was die Wissenschaft überhaupt nicht weiß, ähm, wo die im Dunkeln tappen, gerade bei den, also bei den zahlreichen, vielen neuen Krankheiten und chronischen Krankheiten, die immer, wo es immer mehr gibt. Ja, also ich weiß nicht, warum die Leute immer so, den Arzt auf so ein Podest heben und glauben, was das, was der Arzt sagt, stimmt. Ja, also wenn die Ärzte ehrlich wären, dann würden sie ganz oft bei Diagnosen sagen, wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, was sie haben. Ich weiß die Ursache nicht. Und auch die Wissenschaft tappt hier noch im Dunkeln und weiß es nicht. Wir können nur vermuten, dass es eventuell das und das ist. Und hier ist ein Medikament, was die Symptome unterdrücken kann. Das wäre ehrlich, weil das ist nämlich tatsächlich meistens der Fall. Ja, aber dass der sogar sagt, es ist völlig unbedenklich, beziehungsweise sogar förderlich, ist schon grob fahrlässig. Also das ist schon wirklich grob fahrlässig, weil äh, ich bin mir sicher, dass es, also die Studien, die sagen, ähm, Bier ist förderlich und weniger Verkalkung, also die möchte ich gerne sehen und wenn, dann ist die vielleicht, ich weiß nicht, aus den 1960er Jahren oder was, <lacht> Ja, und die Leber stemmt das auch, ist halt auch lustig. Also meine persönliche Meinung ist, dass es heutzutage fast niemanden mehr gibt, der eine gesunde Leber hat, weil die Leber so, also beziehungsweise mindestens mal träge Lebern haben, ähm, stagnierende Lebern haben, weil die so gesättigt sind von so vielen Giften, weil wir heutzutage in einer Welt leben, also ist... Es, es gab nie eine Zeit in der Geschichte der Menschheit, wo so unglaublich viele Toxine und also Gifte in der Umwelt und im überall in unserem Essen, überall ist alles voll. Und ja, deswegen sind unsere Lebern träge und das ist mittlerweile, mit meiner Meinung nach auch eine der Hauptursachen für äh, so viele Krankheiten, die immer mehr, weil die Leber ist einfach das, das wichtigste, also eines der wichtigsten Organe oder ich würde sagen, mit dem Herz zusammen das wichtigste Organ, wo ja, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, <lacht> aber ich finde es einfach so krass, sowas zu sagen. Oh Gott. So, und jetzt mal zu dem Punkt, dass er sagt, also sein, sein, sein Beweis sozusagen ja dafür, dass Alkohol nicht schlecht ist, ist ja seine Familie, dass sie so alt geworden sind. Und dazu möchte ich euch jetzt was sagen. Genau das war immer das Argument meines Vaters, warum er trinkt, sich ungesund ernährt jeden Tag fettiges Schweinefleisch und äh, später dann auch Süßigkeiten, nachdem er schon eine Diabetes bekommen hat <lacht> ähm, und Gicht bekommen hat und so weiter. Es war immer seine Aussage, in unserer Familie werden alle ganz alt und die haben alle getrunken und deswegen kann das gar nicht schlimm sein. Also es war wirklich das Argument meines Vaters. Und jetzt möchte ich euch sagen, mein Vater ist mit 63 Jahren elendlich, elendlich am Kehlkopfkrebs, verreckt. So viel zu diesem Argument. Ähm, es mag ja sein, dass seine Uropa äh, und Uroma 102 und 104 alt geworden sind. Und das kann einfach, ich meine, das kann tausend Ursachen haben und es ganz klar ist für mich auch, dass es damals noch nicht so eine Vielzahl an Toxinen und an Viren und Pathogenen gegeben hat, wie heutzutage und damals, vielleicht haben die Uroma und der, Uro und der Uropa ansonsten mega gesund gelebt, sagen wir mal, noch damals war es ja auch ganz üblich, dass die Leute noch selbst angebaut haben, das heißt ihr Essen war nicht war vielleicht nicht oder war ganz sicher nicht mit Pestiziden und so weiter belastet, die haben es selbst angebaut, was auch übrigens viel heilsamer und viel wirkungsvoller ist, wenn man sein Essen selbst anbaut und es dann isst, als wenn man es kauft und dann, ähm, damals gab es auch noch nicht so viele äh, so viel Luftverschmutzung und Wasserverschmutzung und so weiter. Also einfach mal, um es zusammenzufassen, es kann einfach sein, dass sie unabhängig, also dass Alkohol einfach das Einzige war, was in ihrem Leben toxisch war. Und ansonsten haben sie halt einfach vielleicht sehr, sehr gesund gelebt. Und dass sie deswegen so alt geworden ist. Das heißt aber nicht, dass wenn sie kein Alkohol getrunken hätten, nicht vielleicht 110 geworden wären. Oder 111 oder 120. Ich glaube ja sowieso, dass die Menschen theoretisch viel älter werden würden, als ähm, es uns erzählt wird. Und dass das, was wir heute glauben, dass das normal ist, dass man zwischen 80 und 90 stirbt, ich glaube, das ist nicht der Wahrheit entsprechend, dass das ähm, das Alter ist, was Menschen normalerweise erreichen. Ich glaube, dass wir eigentlich viel älter werden würden. Ja, also so viel dazu, um das nochmal zu, ja, äh, kommentieren und, ähm, ja, ich glaube, ich habe noch, ah ja, jetzt zum Abschluss ein letztes, ganz kurzes Kommentar, finde <lacht> ich auch mega lustig, Zitat anfangen, ich trinke so gut wie täglich abends meine ein bis zwei Flaschen Bier oder mal ein gutes Glas Weißwein und mir geht's prima bis auf, dass ich ein starkes Verlangen nach Alkohol bekomme, sobald ich mal zwei Tage nicht die Möglichkeit habe zu trinken. Zitat Ende. <lacht> da weiß ich halt auch jetzt irgendwie nicht, ob es Ironie ist, also ob es, so also wie bei dem Kommentar vorhin schon, und ich halt nicht weiß, ja, könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr glaubt, ob das Ironie ist oder ob es ernst gemeint ist. Wenn es ernst gemeint ist, dann fehlen mir dazu einfach nur die Worte und ich lasse das einfach mal so stehen. <lacht> Gut, ihr Lieben, das reicht für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr müsst mir unbedingt sagen, ob euch dieses Comment the Comment gefällt. Und Aber nächste Woche gibt es erstmal wieder eine normale Folge und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.